0: On s'entretient aujourd'hui en studio avec euh, celle que, qu'a présentée Dominique Anglade, la chef du PLQ. C'est survenu le 5 juin. On accueille donc une femme qui a toute une feuille de route, euh, je vous dirais au niveau pédagogique, Alexandra M. Veilleux. Bienvenue ici en studio.
1: Bonjour M. Bernard, merci beaucoup.
0: Vous avez tout un parcours. On a Premièrement, on a la feuille euh, de route au niveau des études qui est impressionnante. On parle d'abord de professeur en psychologie, chargé de cours en philosophie à l'UQTR. Et aussi, euh, vous avez des recherches en justice, équité scolaire et sur les préjugés et la discrimination. Oui. Expliquez-nous pourquoi.
1: Pourquoi je fais des recherches oui. Okay, oui, Pourquoi parfait.
0: cette feuille de route lorsque vous vous en alliez en politique ou vous aviez d'autres rêves?
1: Euh, c'est une très bonne question. En fait, je me suis toujours intéressée à la politique parallèlement à mes études. C'est d'ailleurs pour ça que tous les sujets de recherche qui m'intéressent, c'est tous des sujets contemporains. T'sais, oui, j'ai pu oui. avoir étudié la philo, la psycho, sauf que, c'est des sujets qui touchent l'équité, et la justice sociale. Autant dans le milieu de l'éducation... Ma priorité, mes études, ça a, été, ça, ça a toujours été sur l'intégration puis l'équité dans la façon dont on traite tous les élèves au Québec. Puis les recherches que j'ai faites, euh, d'ailleurs, c'est très récent, le stéréotype ouais. de la discrimination, on les a fait principalement sur des étudiants de la Mauricie, pour ah, voir ouais. leur rapport euh, aux autres cultures, des étudiants collégiaux. Oui, exactement, pour essayer de comprendre comment, en tant qu'enseignant, on peut agir auprès de nos étudiants pour euh, justement les sensibiliser là, à, à ces questions-là.
0: Oui. Et si on ajoute ce parcours scolaire-là à votre parcours personnel, vous vous êtes d'abord une femme de la Mauricie, vous avez avez habité à quelques endroits, euh, vous êtes vraiment implanté dans le milieu-là.
1: Absolument, absolument. Ça fait plus de 20 ans que je vis en Mauricie. Puis, euh, j'ai eu la chance aussi de de côtoyer les gens du milieu agricole pendant euh, plusieurs années. Donc, même si je suis enseignante au collégial, à l'UQTR, je me suis aussi beaucoup investie dans toutes ces questions-là en lien avec euh, le milieu de l'agriculture, notamment la protection de la gestion de l'offre. Oui, Oui, absolument. Puis, je connais ces dossiers-là très, très bien.
0: Oui. Oui.  – Euh, – vous, vous l'avez dit, vous avez été sur une ferme, il n'y a rien de plus pour permettre à une personne de se «grounder », entre guillemets, euh, d'avoir <rire> les deux pieds sur terre, puis avec euh, euh, ce que demande en fait d'effort euh, sur une ferme, vous savez ce que c'est.
1: Hein? Absolument. Je le sais très bien. Les enjeux, de no- notamment la conciliation travail-famille, euh, c'est très difficile quand on a une oui. ferme. Il faut travailler euh, plusieurs heures par semaine. Il y a aussi, évidemment, la pénurie de main-d'oeuvre qui frappe durement le milieu agricole. Oui. On a beaucoup de, de difficultés à trouver des employés qui vont rester, puis de trouver des employés tout court aussi. Donc oui. ça, c'est sûr que c'est des, c'est des, c'est des sujets là, que je vais vouloir euh, m'occuper là, dès le 4 oui. octobre prochain.
0: C'est sûr. Vous avez évoqué pénurie de main-d'oeuvre. Il euh, y a la hausse du coût de la vie. C'est phénoménal. Les prix ont augmenté. Euh, on parle des prix à l'épicerie, mais aussi des véhicules et de tout, dans le fond. L'essence, oui. et tout ça. Qu'est-ce que... Comment je dirais ça? Quelles sont vos affinités avec le Parti libéral pour... D'abord, avez-vous choisi le parti ou c'est le parti qui vous a approché?
1: J'ai choisi le parti il y a oui. deux ans et demi. Ah oui, absolument. Dans le fond, j'ai, euh, j'ai quand même, je me suis quand même impliqué un petit peu là, au sein d'autres partis politiques par le passé, oui. euh, mais pour des raisons qui sont euh, assez claires, là, dans le sens que j'ai des, <rire> des gens, mettons, qui ont des idées très, très arrêtées. Des fois, c'est difficile de discuter. Puis quand Dominique Anglade euh, s'est lancé dans la course à la chefferie, j'ai... J'ai lu sur elle, j'ai tombé sur un article où on parlait de ses trois enfants. Moi aussi, j'ai trois enfants. Oui. Euh, Elle est juste un petit peu plus âgée que moi. Dominique, elle a presque le même âge que moi. Puis là, je me suis dit... Mais comment qu'a fait, elle, tu sais? Je, je m'intéressais à la politique, ouais. mais de me lancer en politique active, là, je trouvais ça euh, quelque chose d'assez gros. Puis c'est en rencontrant Dominique, j'ai jasé avec elle plusieurs fois, là, même en privé. Euh, puis là, je me suis rendue compte que c'était possible pour les femmes aussi de mon âge, pour les femmes qui ont des enfants, de se présenter, de se lancer, puis de s'impliquer. De, de, f- de faire ça. une carrière. Exactement. Puis ce que j'ai adoré au Parti libéral depuis deux ans et demi que je suis membre, que je m'implique vraiment beaucoup, je suis sur la commission politique régionale, euh, je suis sur la Commission politique nationale. Donc, euh, ce, que je, ce que j'apprécie énormément, c'est les, les débats d'idées. Oui. Il n'y a pas de fermeture. Il n'y a pas de, d'idéologie fixe là, au-delà de laquelle on ne peut pas aller dans nos échanges. Ce que j'ai malheureusement vu euh, dans d'autres Dans parties, d'autres partis. Exactement. Tandis qu'au Parti libéral, là, c'est vraiment... On, on est inclusif autant sur le, le, le plan des, des personnes de leurs origines, de leur âge aussi. de y a toute une oui. génération, des jeunes, des personnes plus âgées. C'est vraiment, vraiment stimulant.
0: Il y a, euh, en tout cas, des départs qui sont euh, euh, courants au sein du PLQ, même le PQ aussi, qui en arrache beaucoup, même plusieurs observateurs se demandent si ce parti-là va survivre, -hmm. ce qui n'est peut-être pas le cas pour le PLQ. Pourquoi choisir un parti où il y a environ 13 personnes qui ont quitté récemment, depuis quelques mois, euh, alors que la CAQ est un aimant pour les gens Expliquez-nous pourquoi.
1: D'abord, là, je veux saluer l'engagement de toutes ces personnes-là qui quittent au Parti libéral parce que souvent c'est des personnes, si vous voyez les, les gens qui quittent, qui ont été là depuis, de, qui sont là depuis de nombreuses années, qui se sont investis énormément pour la société québécoise. Fait qu'à un moment donné, je pense que ça aussi c'est le temps de, de parfois ouais. de dire ok, on va laisser la place aux autres. Donc le Parti libéral en ce moment vit un renouvellement. C'est ça qui se passe. Il y a des Il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent, il y a plein de nouveaux candidats. Je pense notamment à André Morin, par exemple, qui est un ancien procureur de la Couronne, euh, on a plein de candidats, plusieurs excellents candidats ou députés actuels qui demeurent aussi. Je pense à Risky, je pense à Marc Tanguay. Et là, on amène une nouvelle vague de candidatures, oui. des personnes qui sont euh, peut-être plus jeunes, des personnes euh, comme moi, par exemple, ben oui, qui oui, se présentent ben pour oui. la première fois de ma vie en politique. Non seulement je me présente pour la première fois de ma vie, mais je vais voter libéral pour la première fois de ma vie. Ah le bon sang prochain, ça, ça va être
0: tout un baptême ça aussi. Ben
1: exactement, puis je vais être fière ouais. de le faire parce que on renouvelle le parti, on s'en va dans une direction. Euh, je pense qu'il répond vraiment aux besoins actuels des, des Québécois et des Québécoises.
0: Ouais. Et euh, donc, euh, ceci dit, euh, il y a beaucoup de départs, mais vous croyez en ce parti-là, vous êtes consciente qu'en ce moment, euh, on parlait du PQ aussi qui euh, vit des moments troubles. Euh, on est en train, dans cette période, euh, on va l'appeler post-pandémique, quoiqu'on ne sait pas ce qui va se produire, et c'est vraiment des. Des équipes qui euh, sont appelées à changer les gens qui sont là pour des personnes plus jeunes. Et c'est normal. Là. Il y en a qui arrivent en fin de carrière ou qui sont. Vous êtes une de celles-là si vous euh, l'emportez le 3 octobre prochain, évidemment. Euh, Madame Veilleux, en ce moment, si vous êtes élu, en fait, dans votre campagne électorale avant, euh, quels sont vos châteaux forts, vos éléments euh, dont vous tenez beaucoup, ça peut être comme le parti ou tout simplement autre chose que vous voudriez apporter au PLQ?
1: Bien, écoutez, premièrement, là, avant de tomber dans les engagements précis, concrets, que je, peux, je, je vais vous en donner ouais. des exemples aussi, la première chose qui est vraiment fondamentale pour moi, c'est de faire un, un bon travail de député. Puis ça, ce que ça veut dire pour moi, écoutez, moi, je suis prof au collégial, là. Oui. Quand j'ai ma classe devant moi, là, avec mes étudiants, moi, je crois au plein potentiel de chacun de mes étudiants. Oui. Des fois, plus qu'eux-mêmes. Il faut aller les chercher, il faut les encourager, puis souvent, ça donne des résultats vraiment extraordinaires. Bien, c'est le même principe, je pense, en politique. Un député, c'est là pour faire rayonner les gens de sa région, c'est là pour, faire, c'est là pour porter les dossiers, de à Québec et non ouais. l'inverse. Moi, je vais être à l'écoute des gens, je vais avoir du leadership, je veux porter les intérêts et les priorités des élus de proximité et des citoyens de Masquinongé à Québec et non l'inverse. Ouais. Ça, c'est la première chose qui va, que je veux Vous qui, qui, qui me guide et qui va euh, euh, avoir une influence là, sur l'ensemble ouais. de ce que je veux faire euh, comme futur député. Bon, Maintenant, pour ce qui est plus précisément des enjeux spécifiques ouais. à Masquinongé, je pense que le, 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 le premier le plus essentiel, c'est vraiment les places en garderie.
0: oui Parce oui, que cet non. enjeu-là
1: est intimement lié à la question de la pénurie de main dœuvre aussi. Donc, c'est certain que si on a des, des jeunes parents, principalement des femmes, qui ne peuvent pas retourner sur le marché du travail parce qu'ils n'ont pas de place pour leurs enfants en garderie. Moi, ça, là, j'ai oui. trois enfants. Mes trois enfants sont passés par un CPE. Ça me touche profondément. Ça ben, vient vraiment comprends. me toucher. Ça vient me chercher très profondément. Donc, ça, pour moi, c'est inadmissible dans une société oui. comme le Québec. Là. Fait que ça, ça va être un, une priorité absolue pour moi dès le 4 octobre prochain, c'est certain. Ensuite, évidemment, la question de l'inflation. Vous en, vous oui. en avez parlé ah. tantôt. La question de la pénurie de main-d'oeuvre. Bien, nous, ce qu'on veut offrir aux Québécois, c'est justement des mesures à moyen long terme pas des petites mesures à Pas la pièce Pas 500 s'il et là, puis il y a tout non. ça, je sais que Mme Anglade en a déjà oui. parlé. Euh, c'est ça.
0: Euh, vous en pensez quoi de ces 500 $-là? Est-ce qu'on résout le problème ou on met juste un diachilon sur la plaie, puis de toute façon... on on va continuer à avoir des prix assez hauts.
1: Mais c'est, en fait, vous l'avez bien dit, vous l'avez très bien dit, c'est comme mettre un, un diachelon sur la plaie, puis tu sais, c'est les petits diachelons qui ne collent pas bien, ouais, là. Ouais. pas les bons, là, ouais. ceux qui décollent tout de suite, pour leur année ah, bon? non imposable. 2000 par année à tous les aînés au Québec, et c'est récurrent. Ce n'est pas un montant une fois, là, c'est vraiment non, une non. allocation pour une les aînés. Une fois par année,
0: oui. Évidemment, oui. il y a les
1: places en garderie, j'en ai parlé tantôt, des places en garderie à 8,70 pour tous les Québécois, tous les Québécoises. Moi, j'en ferai une priorité ici dès le 4 octobre, là, ça je vous l'ai dit. Ah oui? Ok. Ah oui, absolument. Autre mesure qu'on propose oui. aussi, abol... euh, gel pardon, des frais euh, d'Hydro-Québec. Ah bon? Donc, on diminue la facture d'Hydro, ça laisse plus d'argent dans les poches des citoyens. Je vous en donne une autre, une dernière Oui, tu sais. allez-y. Je vous en on donner... est là pour ça, je L'abol... vous écoute. Ben oui, l'abolition de la taxe de bienvenue pour oui. l'achat d'une première demeure. Oui. Là en ce moment, on est dans un les prix de l'immobilier là puis à Trois-Rivières puis ici dans Masquinonger, c'est... c'est fou là. Ça n'a oui. jamais grimpé de même aussi rapidement. Moi, je vois des jeunes, étudiants autour de moi qui commencent, j'ai, j'ai des étudiants de... qui vont rentrer sur le marché du travail dans quelques années, ils sont inquiets. C'est comme s'il n'y avait pas de... Pas, de... pas d'avenir pour ce qui est de où, oui. où est-ce que je vais habiter Comment je vais me loger? Comment je vais faire, moi, pour m'acheter une première maison? Ce que mes parents ont pu faire, peut-être, à leur époque, mais moi, oui. là, avec les... Ça poignons, change, là. Oui, oui puis il faut ramasser de l'argent, il faut avoir un mise ah oui. de fonds, puis tout ça. Donc, euh, il faut redonner de l'espoir aussi à nos jeunes de, de Masquinongé pour qu'ils, aient, qu'ils sachent qu'ils puissent habiter la région, qu'ils sont capables, qu'ils ont les moyens de, de devenir éventuellement propriétaires ici, chez nous. —
0: Ce qui n'est pas évident, hein? on a eu une euh, hausse euh, du taux directeur décrété par la Banque du Canada la semaine dernière. On sait quelle incidence ça va avoir sur les propriétaires, ceux qui ont contracté une hypothèque. Euh, C'est certain qu'il va y avoir de la houle dans les prochains mois. Malgré cela, eux, euh, les stratèges le disaient, il faut augmenter les taux d'intérêt pour contrer l'inflation. Êtes-vous de cet avis-là?
1: Euh, ben, Évidemment, moi, je ne suis pas économiste, là, ouais. puis il euh, faudrait que je vérifie qu'est-ce que les élus de proximité dans Masquinongé pensent de ça, qu'est-ce que les citoyens pensent de ça aussi, avant ouais. de, de vous donner ben une réponse, oui. là, c'est certain. Euh, mais tu sais, je n'ai pas de… je, je faudrait que je m'informe davantage pour vous répondre qu'est-ce qui est la meilleure solution pour Bonne réponse, citoyennes.
0: bonne réponse. Vous êtes jeune, vous préférez dire « écoutez, je vérifie ». Puis on aura l'occasion d'en parler. Absolument. Euh, c'est ce que je
1: fais avec mes étudiants, hein, Oui, aussi souvent, exactement. Absolument. Quand mes étudiants me posent une question, puis que je ne suis pas, très, pas, pas certaine de la réponse, tout le temps, je vais leur dire bien, écoutez, je ne sais pas ouais. tout, là, je vais aller vérifier, je vais m'informer, je vais faire une petite recherche, je vous reviens au prochain ouais, cours. C'est avec ça.
0: ça. <rire> c'est exactement. On le fait euh, en radio aussi, en journalisme, tant qu'on n'a pas la réponse. Mais non. Inutile Les citoyens, d'aller citoyens plus loin. Ils ne euh,
1: sont pas dupes non plus, là. ils savent très bien que on ne peut pas tout, tout ouais. savoir. <rire> Je
0: vais terminer avec un dossier qui préoccupe beaucoup les maires ici des municipalités. Euh, la MRC de Masquinonger a recueilli leurs doléances et elle va les amener à Québec. Ça concerne les terres agricoles. Mmh. Vous le savez, c'est un dossier, ça aussi, on, euh, il manque d'espace en territoire urbain. On parle de petites municipalité euh, Louisville, ici, le maire des haies se plaît à le dire, euh, il va falloir aller en chercher plus de terrain pour construire des logements sociaux, construire autre chose pour amener les gens ici. Euh, euh, pénurie dans, pénurie de main d'œuvre, mais comment attirer la main d'œuvre si on ne peut pas construire de mmh. logements? Voyez un peu là, le paradoxe. Absolument. Qu'est-ce que vous faites avec ça?
1: Ben écoutez, moi, là j'ai, été, euh, j'ai, été, j'ai eu ma nomination hier, le 5 ouais. juin, vous, vous l'avez dit, et puis euh, le 4 octobre, c'est sûr que je vais travailler avec les élus pour justement ces, euh, m'occuper de ces dossiers-là, mais là, pour l'instant, je vais faire la tournée de ouais. tous ces élus-là dont vous me parlez, des maires, je veux rencontrer tout le monde, je veux rencontrer les conseils de ville, je veux rencontrer tous les intervenants, tous les acteurs sur ces dossiers-là, et c'est certain que peu importe ce qui va ressortir de ça, moi, là, la priorité, ça va être... En fait, les priorités des gens de Masquinongé, ça va être mes priorités.
0: Oui. Donc, peu importe ce les... qui
1: ressort de ça, si les gens de Masquinongé, si les maires, si les, 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 les MRC me disent, bien, nous, là, c'est par là qu'on veut aller puis que ça représente bien le, le vœu aussi puis les souhaits des citoyens oui. ça va être le dossier que je vais porter. C'est oui. pas plus compliqué que ça.
0: Euh, avez-vous peur qu'on perde au Québec des terres agricoles euh, au profit de développement. Vous voyez un peu, là, la oui. question...
1: Mais ça, c'est ça, là, par contre, là, ça, je peux <rire> vous dire ce que j'en pense en oui, tant que... Oui, euh, pour, en, euh, en tant que, que... que personne qui a vécu oui. aussi en milieu rural puis qui, qui connaît bien <rire> quand <rire> oui. même le milieu de l'agriculture. Il faut qu'il y ait quand même un équilibre, mais sauf que les terres qui appartiennent aux Québécois en ce moment, c'est important aussi de sauvegarder ça. Je sais qu'il y a des acheteurs étrangers parfois qui ah, arrivent oui, qui ah, peuvent, oui. euh, c'est ça, hein, devenir propriétaires, donc, ça, c'est quelque chose comme ça, je peux vous dire, à Brûle-Pourpoint, qui m'interpelle énormément. Donc, oui. protéger nos terres, c'est, c'est notre territoire. Donc, c'est essentiel, ouais. ça aussi. Effectivement, là, il faut, faut trouver un équilibre. Oui, ça prend du logement, mais oui, aussi, il faut avoir... Il faut, faut qu'on puisse cultiver, il faut qu'on puisse se nourrir. L'autonomie alimentaire, la sécurité alimentaire, c'est essentiel, <rire> puis on l'a vu avec la pandémie. Là. C'est, c'est très bien, là, le commerce à l'échelle internationale, sauf que Jamais, il faut que ça se fasse au dépens, évidemment, de nos Terre agricole,
0: terres agricoles, de, effectivement. Nos, de nos
1: producteurs locaux qui ont oui. extrêmement besoin de notre soutien aussi. Puis, ils l'ont pas eu autant qu'ils auraient dû, selon moi, non plus durant la pandémie. Oui. Ils ont comme un peu passé là, sous le radar. Moi, je considère que ces gens-là, tous les agriculteurs, les agricultrices, ce sont des travailleurs essentiels, puis ils doivent être reconnus comme tels. C'est des oui. gens qui nous nourrissent.
0: Oui, effectivement. Euh, écoutez, on aurait pu continuer longtemps, Alexandra M. Veilleux. Merci d'être passée ici en studio. Votre euh, campagne électorale va débuter. Est-ce qu'elle a déjà commencé pour vous ou vous allez commencer, mettons, en août ou septembre?
1: Ah, écoutez, moi, je, je suis ici aujourd'hui. Ouais. Je rencontre déjà des, des élus cet après-midi. C'est commencé pour moi. Je, je, j'ai un agenda qui commence à se charger déjà pour ah cette oui? semaine, pour la semaine prochaine. Bien, cette semaine, je m'en vais. À, 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 j'ai un congrès à Montréal, mais à partir de la semaine oui. prochaine, j'ai des activités. Je vais faire le tour. Je vais rencontrer les gens deux puis trois fois dans l'été s'il faut. Je suis oui, sur oui. à à partir de maintenant, puis vous allez me voir.
0: Oui. Bien, on souhaite vous voir <rire> pour que les gens comprennent quels sont les... Euh, ce qui vous motive, vous et le Parti, bien sûr. Oui. Alors, merci beaucoup. Euh, vous êtes candidate dans, euh, du PLQ, dans masque et on va vous revoir à certaines reprises euh, jusqu'au euh, 2 octobre. Ça, c'est garanti.
1: Merci, M. Bernard. c'est un plaisir.